0: Die Hauptaufgabe heute bei der, bei, der, bei der Challenge Mensch oder Maschine ist, Persönlichkeitsentwicklung zu machen, weil wenn wir bessere Maschinen haben, brauchen wir auch bessere Menschen. Heißt nicht, leistungsfähigere Menschen bitte, nicht, dass wir Menschen ausquetschen, sondern Menschen, die mit Komplexität und Veränderung so umgehen, als wäre es das Normalste auf der Welt, so wie das Kind, das sie mal waren, das auf die Schnauze gefallen ist und beim Hinfallen gelernt hat, wie es das besser macht und heute auf beiden Beinen durch die Gegend
1: rennt. Eure beste Werbebotschaft? Seid ihr selbst.
2: Podcast Aldente ist Podcast und LinkedIn-Audio-Event von Pommes Aldente, der Kommunikationsagentur, die Personenmarken in den Mittelpunkt der Unternehmenskommunikation und Kultur stellt. Und wir sind die Gründerinnen und eure Hosts, Lisa Zülfgen und Julia Kiener.
1: Servus, moin und willkommen zu einer weiteren Folge Podcast Aldente – wir freuen uns, dass ihr auch bei unserer zwölften Folge wieder oder erstmalig eingeschaltet habt.
2: Diese Folge ist wirklich ganz besonders. Zu Gast ist diesmal Ali Maloji. Laut ihm sind Unternehmen längst keine Jobverteiler mehr, sondern Lebensabschnittsbegleiter. Ja, das ist ein, finde ich, ziemlich schlauer Satz, den Ali in dieser Folge gesagt hat und davon sind gefühlt noch 100 andere dabei. Ja, und was genau das bedeutet, welche Verantwortung wir selbst, aber auch Führungskräfte haben, um uns für die Arbeitswelt von morgen zu wappnen und wieso uns KI keine Angst machen sollte, sondern vielmehr eine Chance ist, in Zukunft das zu tun, was wir wirklich machen wollen, das haben wir mit ihm in dieser Folge besprochen.
1: Wie ihr wisst, nehmen wir unseren Podcast immer live und remote auf. Das bedeutet, dass es stellenweise Unterschiede in unserer Tonqualität gibt. Das heißt aber auch, dass wir tolle Fragen aus dem Publikum bekommen. Und so auch dieses Mal. Unter anderem haben wir in dem Zuge auch noch
2: das große Thema Klimaschutz angeschnitten. Bevor wir aber zu viel verraten, wünschen wir euch einfach ganz, ganz viel Spaß mit der Folge. Und falls ihr euch gefällt, dann lasst doch gerne eine Bewertung bei Spotify oder auch Apple Podcasts da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt.
0: Hallo zusammen, mein Name ist Ali Mahaloudji. Ich durfte die wunderbare Julia beim Strife, äh, beim, beim Strife Award kennenlernen im September. So wurde ich dann eingeladen, hier zu diesem Podcast. Was ich in meinem Job tue, ist, ich versuche, die Welt der Jugend mit der Welt der Arbeit zu verbinden. Das heißt, die Hälfte meiner Zeit arbeite ich mit Führungskräften und Unternehmen und erkläre dir dann ein bisschen so, wie die neue Arbeitswelt funktioniert. Die andere Hälfte verbringe ich mit Kindern und Jugendlichen und mache die fit für die Zukunft. Ich bin Gründer der Plattform watchadoo.com, eine Berufsorientierungsplattform und Gründer von Future One Heroes, einem Persönlichkeitsentwicklungsprogramm für die Generation Global. Das heißt, Menschen zwischen dem Alter von 18 bis 35. Die in der jetzigen Welt auf der Sinnsuche sind. Sonst bin ich Vater einer kleinen Tochter, die ist vier. Bald kommt das zweite Geschwisterchen hinterher in, in fünf Wochen. Und ansonsten versuche ich, dort zu helfen, wo Menschen das Gefühl haben, ich kann helfen. So, also da, und die Hälfte von allem, was ich mache, mache ich gratis. Das war's, glaube ich. Ich bin Perser, lebe in Österreich. Jo.
1: Du hast es gerade schon gesagt, Ali. Wir haben uns letztes Jahr im September bei den Strive Awards kennengelernt. Und als ich damals nach Hause gekommen bin, beziehungsweise egal, wo ich dann hingekommen bin, habe ich einfach nur mit strahlenden Augen von unserer Unterhaltung geschwärmt. Du hast mich nämlich damals ähm, sehr bewegt auch und auf einem ganz anderen und neuen Level motiviert und inspiriert. Also du hast mich wirklich ja berührt, kann man so sagen. Ähm, und ich glaube, damit stehe ich wirklich nicht allein auf weiter Flur. Und das ist ja im Grunde auch irgendwie so ein bisschen dein Motto, weil du möchtest Menschen wieder an ihre Verantwortung für das eigene Leben und die Gesellschaft erinnern. Oh. Ja. Und dazu passend steht zum Beispiel auch auf deiner Webseite das folgende Zitat. Jede Person muss unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft, Hautfarbe, Behinderung oder sexueller Orientierung die Möglichkeit haben, den eigenen Weg zu entdecken und zu gehen. Yes. Und du bist definitiv jemand, der lebt. You practice what you preach. Du bist ähm, Feminist. Du setzt dich für Chancengleichheit ein. Du bist... Ähm, ja, unterstützt Führungskräfte und Unternehmen dabei, wie sie sich zukunftsgewandt wandeln können. Wie bist du da hingekommen? Also wie war dein Weg, wenn du das überhaupt mhm. kurz zusammenfassen kannst?
0: Also um vielleicht auf das ganz kurz zurückzukommen vom September, wo du sagst, das war so motivierend für dich. Ja, Ich habe ja nichts anderes gemacht, als dir zu spiegeln, wer du bist. Das ist ja mein Job. Also mein Job ist auch in Unternehmen, egal wo ich bin, Menschen nur zu zeigen, wer sie sind. Das heißt, die Inspiration, die du hattest, die hattest du in Wirklichkeit von dir selbst. Ich habe nur vielleicht das ausgesprochen, was vielleicht in einem Umfeld oder auch sonst in der Welt Menschen den anderen nicht spiegeln. Weil wir Menschen spiegeln uns ja eher unsere Fehler. Wir wissen ja alle sofort 20 Dinge, die wir nicht gut können. Das mhm. wissen wir ja alle. Und jetzt geht so eine erwachsene Person und sagt, was kannst du gut? Und dann kommt dieser Satz, ich kann schon das und das, aber ich möchte ja nicht angeberisch wirken. Das heißt, wir haben schon in uns eine Handbremse, dass das, was gut funktioniert, was uns leicht fällt, für was wir geboren worden sind, dass wir das nicht wertschätzen. Und wenn wir es aussprechen, dann sofort mit Schuld und Scham. Was ich tue, ist, ich pfeife drauf, wenn ich sehe, dass jemand ein Talent hat oder ein Feuer ist, dann, dann knall ich das der Person genauso wieder zurück ins Gesicht. Das Glückliche ist nur, die Leute sehen das als Inspiration. Ja? So. <lacht> Warum bin ich da hingekommen? Weil ich das nie hatte. Ich habe ich hab in meinem Leben, ich bin, ich kann man glaube ich nachgoogeln, ich bin in einem Flüchtlingsheim aufgewachsen, ich war Schulabbrecher, ich habe begonnen zu stottern als Kind im Alter von 13 Jahren. Meine Eltern waren Akademiker im Iran, in Österreich haben sie beide Boden geputzt. Mein Vater ist an der Flucht zerbrochen, ist in der Psychiatrie gelandet und ich hatte die schlimmsten Schulzeugnisnoten, die kann man sogar nachgoogeln. Da hatte ich zwei positive Noten nur, weil ich Schule geschwänzt habe. Ich hatte Angst vor der Schule, ich hatte Angst vor dem Stottern in der Klasse und alle haben zu mir gesagt, schau, was du nicht kannst. Meiner Mutter haben sie geraten, ich sollte die Schule nicht weitermachen und so weiter. Ich hatte nur Glück, dass, dass meine Mama und immer wieder so Wegbegleiter am Seitenrand an mich geglaubt haben. Ich habe dann die Schule hingeschmissen und danach aber erst entdeckt, was ich kann. Und ich habe danach gemerkt, dass ich eine unfassbare Leidenschaft habe für IT, für Technologie, äh, für, für große verteilte Computersysteme. Und ich war Schulabbrecher, ich habe Boden geputzt und ein ehemaliger Lehrer hat mich darauf hingewiesen, diesen Talenten zu folgen. Und ich habe dann, als ich das begonnen habe zu machen in meinem Leben in Rekordzeit, eine Ausbildung gemacht zum Softwareentwickler und dann auch studiert, vor über 15 Jahren im Bereich verteilte Computersysteme und künstliche Intelligenz, schon vor 15 Jahren, Crazy. Und hab, naja, und habe das Studium damals, das war ein Bachelorstudium, statt in drei Jahren, in zwei Jahren absolviert. Ich war der schnellste Student neben Vollzeitjobs, wo ich Boden geputzt habe und habe gemerkt, wow, wenn du jemanden am Seitenrand hast, der dir zeigt, was du kannst und du folgst genau diesem Pfad, ist es relativ unmöglich, nicht erfolgreich zu sein. Und ich habe in den letzten Jahren mit tausenden Menschen gearbeitet, die laut Gesellschaft am Seitenrand stehen. Ich bin in Unternehmen, wo jeder sagt, wir haben Transformation, aber die Mitarbeiter und Mitarbeiter wollen nicht. Dann arbeitest du mit denen und gerade die, die am meisten mit dem Rücken zur Wand stehen bei einer Transformation des Lebens, sei es Kinder, sei es Menschen kurz vor der Rente, sei es Menschen und Unternehmen, die Angst haben vor Mergern, genau die Menschen, wenn du deren Narrativ veränderst über ihre eigene Rolle in der Transformation der Welt, dann sind es meistens die, die so weit über das Ziel hinausschießen, wo dann jeder andere sagt, wow. Der geht dir extra meine. Wahnsinn, wie der sich entwickelt hat. Und wenn du das erlebt hast bei tausenden Menschen, wie ich es gemacht habe, kannst du dir auch nicht mehr einreden, dass nicht jeder für etwas geboren worden ist. Das heißt, ich rede aus echte Erfahrung. Und was ich eben in der Arbeitswelt aktuell sehe, ist, wir, wir haben uns Götzen erschaffen der Technologie. Wir tun so, als hätten Außerirdische sie auf die Erde gebracht, aber wir bauen sie selbst, wir nutzen sie selbst. Das heißt, wir haben sie erschaffen, wir nutzen sie jeden Tag und reden aber ständig auf Konferenzen, dass wir Angst haben vor der KI zum Beispiel. Und wir wissen, dass die künstliche Intelligenz grandios wird. Sie wird davor sorgen, dass wir Generationen von Kindern irgendwann haben werden, die sich wirklich aussuchen können, was sie im Leben machen wollen. Ob sie Poeten werden wollen, ob etwas Kreatives machen wollen. Und der Mensch sitzt ja nicht in der Ecke und sagt, ich habe keinen Bock, Teil der Welt zu sein. Jedes Kind hat den Aufrechten Gang gelernt, hat die Muttersprache aus dem Nichts herausgelernt, obwohl er schwierig war. Das heißt, einen Menschen, der aufgebildet wird man nicht finden nach der Geburt. Und diese Welt bringt uns dazu dann zu glauben, dass wir nicht gut genug sind. Und ich möchte Menschen dahin bringen... Diese ganzen Human Technologies, die wir haben, wo wir ständig in, von, in den Studien vom World Economic Forum hören, Empathie, Kreativität, kritisch hinterfragen. Ich meine, das kann kein Mensch, das hat dir niemand beigebracht. Und meine Aufgabe seit zehn Jahren ist es, Menschen genau dahin zu entwickeln und Führungskräften aber zu erklären, wie sie das erlauben im Unternehmen, weil ich sonst glaube, dass wir wirklich eine Gesellschaft haben werden, wo die einen das Gefühl haben, ich bin Pionier der Zukunft oder Pionierin und die anderen haben das Gefühl, ich sicher nicht. Und das sind wir gerade, weil das Symptom dazu, wir das wir sehen, ist eine Spaltung der Gesellschaft. Spaltung in den Unternehmen, zwischen den Generationen, die schaffen und die anderen das nicht hinkriegen. In der Gesellschaft, zwischen Menschen das Gefühl haben, ich bin Teil der Reise und die anderen nicht. Und die Künstliche Intelligenz ist die größte Chance der Menschheitsgeschichte, für Wohlstand, für alle zu sorgen, inklusive einiger Veränderungen im Kapitalismus. Und wie bin ich dahin gekommen, wo ich heute bin? Ich sehe mir die Welt an. Ich weiß, ich habe ungefähr 100 Jahre auf diesem Planeten. Und wenn ich am Ende meines Lebens auf mein Leben zurückblicke, möchte ich mir einfach selber sagen können, ich habe versucht, das Geilste draus zu machen, es war urcool und ich habe Gott sei Dank so eine scheiß Kindheit gehabt, um danach was draus zu machen. Also hört sich komisch an, aber das ist die Geschichte, die ich mir selbst erzähle über mein Leben.
2: Wow, ich habe Gänsehaut, wirklich. Wir haben dir vorher was äh, verschwiegen und zwar gibt es in, <lacht> in äh, diesem Format zwei Schnellfragerunden
0: passt. Ich werde ganz langsam antworten. Ich werde äh, ganz, also ich werde ganz <lacht>
2: langsam,
0: sorry, und kurz antworten. Ich schwörs. Hier
2: kommt eine Schnellfragerunde. Bist
0: du bereit? Ja, ja. Born ready würden die Startup Kids
2: sagen. <lacht> okay. Sichtbarkeit ist für dich.
0: Sich selber zuerst zu sehen.
2: Ein Grund für dich, die Welt zu bereisen, ist?
0: Weil ich meine Heimat kennenlernen möchte.
2: Der größte Aha-Moment deiner Karriere war?
0: Als ich gemerkt habe, dass meine Vergangenheit nicht meine Zukunft sein muss.
2: Deinen Kindern möchtest du beibringen, dass?
0: So wie sie sind, sind sie mehr als gut genug und sie müssen nicht erst jemand werden.
2: Und wenn du eine Superkraft hättest, wäre das?
0: Es wäre das Fliegen. Ich glaube, würden wir alle fliegen können über die Erde, würden wir sie keine Sekunde kaputt machen.
2: Ja, dein Steckenpferd ist, wir hatten es ja gerade schon, auch unter anderem die Jugend von heute auf ähm, Jobs vorzubereiten, die es so noch gar nicht gibt. Mhm.
0: Aber, aber mit jungen Menschen meine ich Menschen auch mit, äh, bis 35. Also das heißt, die, die Generation Global, also auch junge und junge. Mhm. Und auch junge Erwachsene ja. Mhm.
2: Ja, sehr gut. Und ähm, ja, da fallen wir ja auf jeden Fall auch mit rein, Julia und ich. Und ähm, wir sehen oft, dass es in unserem Job uns ja nicht anders geht, weil als wir unser Abitur gemacht haben oder studiert haben, ähm, da waren Themen, mit denen wir uns heute täglich beschäftigen, noch überhaupt gar nicht existent. Mhm. Und ähm, für mich geht da ja auch irgendwo so eine gewisse Selbstverantwortung mit einher und du schreibst auch, beziehungsweise in einem Video, glaube ich, ähm, das ich von dir gesehen habe, sagst du, nur du bestimmst, wie deine Welt in zehn Jahren aussieht und niemand anderes. Stimmt. Und äh, finde find ich ziemlich, ziemlich cool. Und du hast ja auch Do, ähm als Co-Founder gegründet, eine Plattform für die Talente von morgen sozusagen. Erzähl mhm. doch mal ganz kurz, was die Idee dahinter ist.
0: Als ich ein Kind war in der Schule, hatten wir für alles ein Buch. Also wirklich für alles, für Mathe, Deutsch, Geschichte, Chemie, Physik, was weiß ich, was alles, Biologie, was auch okay ist. Aber dann sagen der Schule alle zu dir im Alter von 14, du musst dir wissen, was du in zehn Jahren machst. Und du sagst, kann ich mal bitte eine Übersicht sehen über alle Berufe der Welt und die Lehrer schauen dich an <lacht> und sagen, sowas gibt es nicht. Dann sagst du, okay, was lernen wir hier eigentlich? Also, also warum sagen alle, nach der Schule geht das Leben los, du musst wissen, welchen Job du machst, aber es gibt nicht einmal ein Schulbuch, wo die Jobs drinstehen. Und wir haben auf der Welt hunderttausende Jobs, das heißt, egal welches Buch du hättest, du müsstest das jedes Jahr irgendwie erweitern. Und mit 14, 15 Jahren wollte ich so ein Buch haben. Nur die Lehrer und Lerner haben zu mir gesagt, das ist nicht möglich, ist zu schwer und so weiter. Dann war ich selber Lehrer in einem Gymnasium. Also ich habe damals, nachdem ich das Studium absolviert habe, war ich Unternehmensberater bei Siemens. Dann war ich Manager bei einem US-Konzern im Alter von 27. Dann starb mein Vater, ich hatte einen Burnout, war sechs Monate lang im Krankenstand mit. Serotoninaufnahme, Hämmer, Antidepressiva, die ganze Kiste durch, also Sinnfrage, aus dem Konzern raus, Sinnfrage gestellt, dann bin ich Lehrer geworden, 2010 in einem Gymnasium und da habe ich dann eben wieder mit Schülern zu tun gehabt, nur diesmal war ich der Lehrer und ich habe die Schüler gefragt, was sie aus ihrem Leben mal machen wollen vielleicht, ob sie es wissen und die haben gesagt, wir wissen es nicht, Sie haben keine Ahnung, sie hatten dieselben Probleme, die ich als Kind hatte, der Unterschied war nur, damals gab es schon eine digitale Welt, 2010 hatten die schon Handys, Damals hätten sie schon auf Videoplattformen nachschauen können, was es gibt. Das Problem war nur, es hat niemand in der Bildungslandschaft Plattformen für die Jugendlichen gebaut, wo sie sich zeitgemäß orientieren können. Und ich war so sauer und habe ein Konzept entwickelt für ein Handbuch der Lebensgeschichten, wo du in digitaler Form von Geschichten anderer Menschen lernst, wo Menschen einfach immer dieselben sieben Fragen beantworten über ihr Leben, ihren Job, ihren Werdegang und so weiter. Und egal, ob es jetzt der Präsident ist, der U-Bahn-Fahrer ist, der Azubi ist, die Lehrerin ist, die Marketingchefin ist, alle beantworten diese Fragen und diese Videos sind gratis für jugendliche zur zu Zwecksorientierung. Dann habe ich noch ein eigenes Matching-Konzept entwickelt, wo du wie bei einer Dating-Plattform deine Interessen eingibst und die Videos findest von Menschen, die dieselben Interessen haben wie du. Das heißt, du findest quasi einen beruflichen Zwilling. Ich habe dann das Konzept entwickelt und habe es in Österreich vielen Experten und Expertinnen gezeigt. Auch an der Wirtschaftsuni Wien habe ich es dem größten Experten damals für Personalarbeit gezeigt. Und der schaut mich an und sagt, das ist ja wissenschaftlich nicht fundiert. Warum soll das funktionieren? Wer braucht sowas, wenn die Idee so gut wäre, hätte es ja schon jemand gemacht. Berufsorientierung ist nicht ihre Aufgabe als Lehrer, das ist Aufgabe der Politik, da Lösungen zu finden. Und ich bin damals da rausgegangen und war so sauer und habe mir gedacht, okay, das ist der Grund, warum sich kein Mensch um die Kinder kümmert. Okay, Lösungen gibt's, aber keiner macht's. Und habe mir dann gedacht, wenn ich eines Tages Kinder habe und die kommen nach Hause und sagen, Papa, alle fragen uns, was wir später machen wollen. Oh, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Dann will ich nicht der Typ sein, der auf der Couch sitzt und sagt, ja, die Politik kannst du vergessen, kannst du alle vergessen. Ich hatte mal eine Idee, aber ich habe es nicht gemacht, weil die anderen wollten das nicht. Ich war so stinksauer, dass ich mir gedacht habe, dann mache ich den Scheiß selbst. Und das war der Grund, dass mir auch die Kraft gegeben hat, entgegen Meinungen sogar von teilweise besten Freunden, die mich dafür ausgelacht haben. Später dann meine Co-Founder wurden, die mich ausgelacht sogar. <lacht> ist trotzdem durchzuziehen. Ich war am Anfang komplett alleine auf weiten Flur, habe das Ding dreimal gestartet, habe es auch dreimal wieder begraben und beim vierten Mal hat es dann funktioniert und dann ist es gut geworden. Aber es war einfach so dieses, ich kann doch nicht allen erstens eine Idee haben, wissen, dass es die Welt braucht, jeden Tag bei meinen Schülern sehen, dass sich keiner darum kümmert und dann einfach Dekaden dahinleben und diesen Frust in mich hineinfressen. Es ist besser, den Frust im Leben nicht hineinzufressen, sondern zu kanalisieren in etwas Kreatives und Schöpferisches. Und ich musste dann halt Unternehmer werden. Also, also haben wir gedacht, ja, dann, dann machst du das Ganze. Ich glaube nicht, dass ich ein guter Manager oder so bin oder ein guter Unternehmer bin. Ich, ich bin mehr so der, der neue Dinge erschafft. Aber das war der Hauptgrund, das auf die Schiene zu bringen. Und auch das letzte Projekt Future One Heroes war einfach, weil ich gesehen habe, die meisten 18- bis 35-Jährigen an den Unis. Ich meine, ich unterrichte an Unis. Es das, 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 sitzen dort Leute, haben die besten Elite-Unis hinter sich, aber wissen nicht, wie Leben funktioniert. Die haben keine Ahnung, wie sie mit verschiedenen Generationen im Unternehmen umgehen. Es ist lächerlich. Und wo du denkst, was lernst du in der Schule an den besten Unis, an den Elite-Business-Unis? Na sicher nicht leben. Und dann hörst du, wie einfach diese Menschen dann auf, in, in, auf Belegschaften losgelassen werden und dann plötzlich innerhalb der Unternehmen die Generation nicht miteinander reden. Und dann merkst du, okay, dann musst du da irgendwas bauen, um da helfen zu können. Das heißt, alle Erfindungen meines Lebens sind entstanden durch ein bisschen so eine Vision, also eine große Vision, aber dann so diese, dieses, ah, wenn es keiner macht, mache ich den Scheiß selbst. Ja, so diese zweiten Dinge in Kombination, so habe ich es gemacht.
1: <lacht> Super gut. Ich habe jetzt ganz viel schon mitgenommen und auch ganz viel irgendwie, wie wir uns selbst auch nochmal anders vorbereiten können und sollten. Ähm, was denkst du, was, ja, vielleicht was von der Verantwortung Hochschulen und Schulen noch mehr übernehmen sollten und wie wir vielleicht auch da Lehrkräfte motivieren ja. könnten und mhm. auch welche Verantwortung Unternehmen. Unternehmen sollten, um uns alle eben auf diese schnelle und super schnell wandelnde und komplexe Arbeitswelt vorzubereiten. Wie können ja. wir dieser zukunfts begegnen? Also,
0: ich weiß nicht, ich meine, es gibt, es gibt zwei Fähigkeiten für das menschliche Gehirn. Das sind die komplexesten Skills, die wir jemals zu lernen haben bis zu unserem Tod. Das ist die Muttersprache, also die erste erlernte Sprache und der aufrechte Gang. Beides braucht eine unglaubliche Motivation, eine unglaubliche Lernkurve und bei beiden hast du im Vorfeld kein Vorwissen. Das heißt, wenn du die Muttersprache Deutsch lernst, hast du kein Grundwissen auf Basis dessen, wo du an die Vokabeln lernst. Du hast keinen Unterricht, du hast keinen Förderunterricht und trotzdem gibt irgendwie kein Kind auf, die Muttersprache zu lernen. Nur beim aufrechten Gang fällst du auch im Schnitt am Tag über 20 Minuten auf die Schnauze, aber ich habe noch nie ein Kind gesehen, das sagt, Mama, Papa, ich habe keine Motivation, ich habe keine Selbstverantwortung, das schaffe ich nicht, bitte tragt mich herum für den Rest meines Lebens. Kein Mensch wird geboren. Also es gibt keinen Menschen, der nicht mit Selbstverantwortung geboren worden ist. Niemanden. Das, was ein Kind tun kann, tut es, um zu bekommen, was es möchte. Das Problem ist, es wird uns beigebracht, dass wir die Selbstverantwortung abgeben. Wir werden unserer kompletten Selbsterfahrung beraubt. Wir haben das früher gemacht in der Industrialisierung, damit wir gut genug sind für die Industriewelt, damit du Schulzeugnisse hast, wo dann drinnen steht, der hat eine Eins, der hat null Fehler gemacht, der hat eine 5, damit wir Menschen kategorisieren können. Das ging eine Zeit lang. Das ging eine Zeit lang. Wir haben, äh, vor der Industrialisierung waren 75 Prozent der Deutschen waren Bauern. Die haben die Ärmel hochgekrempelt und waren unternehmerisch tätig. Die haben jeden Tag darauf geachtet, was muss ich heute tun, damit ich morgen eine Ernte habe. Dann kam die Industrialisierung. Wir haben Fabriken gebaut. Wir haben Menschen benötigt, die wir einteilen können in die Arbeitswelt. Das heißt, wir, und wir mussten dann plötzlich eigene Jobdefinitionen erschaffen. Das Wort Job kommt aus der Computerwelt. Es gab früher Computer, die waren so groß wie ein ganzes Zimmer und die hast du programmiert, mit sogenannten Lochkarten. Und was auf diesen Lochkarten eingestanzt war, quasi die Anforderungen, das war ein sogenannter Job, so eine Job-Definition auf dieser Karte, Der ist in den Computer reingeführt. Dann kam die Industrialisierung und sie haben das Konzept der Job-Definition den Menschen übergehängt. Natürlich hatte man Angst, dass die Menschen ihren Job brav nicht machen. Deshalb hat man ihnen jemanden vorgesetzt, einen sogenannten Vorgesetzten. Und dann hat man sich überlegt, wie schafft man es, dass das Ganze orchestriert wird? Und im Zirkus, der, der, in der im Zirkus, wenn du Pferde hast, die herumlaufen, die sind in der Manege. Daher kommt das Wort Manager, dass du Menschen hast, die das tun, was du willst und du achtest brav darauf, ob sie in die Richtung rennen. Das war auf einen kurzen Zeitraum der Menschheitsgeschichte okay, wo wir uns Wohlstand erarbeitet haben, aber das ist dann gekippt, weil die Lebensqualität nachgelassen hat. Und deshalb muss uns bewusst sein, woher wir kommen. Wir sind hoch selbstverantwortungsfähig, also wir sind unfassbar verantwortungsvolle Wesen, wenn wir mit dem Rücken zur Wand stehen. Wenn wir plötzlich nichts mehr haben, dann sehen wir wieder, wie großartig wir sind. Und es geht darum, dass wir das wieder verstehen. Die Hauptaufgabe von Führungskräften oder Unternehmen heute bei der Entwicklung von Menschen ist es, sie wieder daran zu erinnern, wer sie sind. Wir haben einen Wohlstand erschaffen, wo wir wirklich glauben, dass wir Fee Wesen sind, die nicht unternehmerisch tätig sein wollen. Das ist Bullshit. Schau dir ein Kind an, das Interesse an etwas hat. Das baut den höchsten Turm. Wartet nicht mehr auf eine Anleitung, das legt einfach los. Und wenn das Ding kaputt wird, lacht es und macht es sofort wieder weiter. 20 Jahre später in der Wirtschaft laufen wir rum und müssen allen Ernstes erwachsenen Menschen, die auf einer deutschen Autobahn mit 130 km/h fahren, die eine, die eine Regierung wählen, die Kinder in die Welt setzen, allen Ernstes wieder die Angst nehmen, Fehler zu machen. Ja, wo sind wir denn da? Im Kindergarten für Erwachsene, wie peinlich wird es denn noch? Und, das, und, und, und die meisten, die da rausbrechen, haben halt Burnouts. Es gibt, zwei, es gibt zwei Dinge im Leben, warum du plötzlich über dich hinauswächst. Das eine ist, wenn du verliebt bist am Anfang, da gibt es keine Grenzen, das andere ist ein Schicksalsschlag. Und das Schicksal dich wieder zurückschlägt in dein Leben. Und Schicksalsschläge im Leben oder, oder Sinnkrisen sind oft Wahrnehmungskrisen, wo du vom Leben enttäuscht wirst. Und eine Enttäuschung hast du immer dann, wenn du dich hast selber täuschen lassen vom Leben. Das heißt, eine Enttäuschung ist das Ende deiner Täuschung. Und was wir alle erleben, durch Corona, durch den Krieg, Gaspreise könnten in die Höhe gehen, tausende Veränderungen, oh, die KI kommt. Wir haben eine ständige Enttäuschung, eines Bildes, wo wir glauben, wenn ich meinen Job brav mache, dann wird alles gut und ich habe eines Tages weniger zu tun. Die Leute checken nicht, dass das die falsche Haltung ist. Deshalb gehen die Verschreibungen der Antidepressiva nach oben. Die Fettleibigkeit nimmt zu, die Überschuldungen nehmen zu. Die Menschen brennen am Arbeitsplatz aus. Die sitzen zu Hause und fühlen Einsamkeit, weil sie nicht realisieren, dass sie selber das Zepter in die Hand nehmen. Wir können uns auch selber gestalten können, sondern sie warten darauf, dass irgendjemand in dieser Arbeitswelt uns dann schon sagt, was zu tun ist. Und Führungskräfte sind wirklich gut angehalten, gerade auch HR-Teams, aber die haben viel zu viel Angst teilweise dass sie in die Persönlichkeitsentwicklung der Mitarbeitern reingehen müssen. Die Hauptaufgabe heute bei der, bei, der, bei der Challenge Mensch oder Maschine ist, Persönlichkeitsentwicklung zu machen, weil wenn wir bessere Maschinen haben, brauchen wir auch bessere Menschen. Heißt nicht leistungsfähigere Menschen bitte, nicht, dass wir Menschen ausquetschen, sondern Menschen, die mit Komplexität und Veränderung so umgehen, als wäre es das Normalste auf der Welt, so wie das Kind, das sie mal waren, das auf die Schnauze gefallen ist und beim Hinfallen gelernt hat, wie es das besser macht und heute auf beiden Beinen durch die Gegend rennt. Das ist der große Hebel, den wir brauchen. Entschuldigung wegen diesem Rant, aber ich habe so viel mit HR und Leadership-Abteilung zu tun, dass die alle Angst haben vor der Zukunft. Da kommt mir teilweise also echt das Kotzen. Ich, ich war letzte Woche bei einer, bei einer, bei einer Riesenkonferenz, Konferenz, sitzen Menschen aus dem Bereich HR im Publikum. Ich frage nur, was heißt HR? Und alle sagen Human Resources. Und ich sage, Leute, der Begriff ist 130 Jahre alt. Was würdet ihr 2023 dazu sagen? Vielleicht nennen wir es mal Heart Rate, weil es dazu gibt, dass ihr wieder mal den Herzschlag des Unternehmens mal wieder beginnt zu definieren. Schauen Sie sich an mit großen Augen, oh, ja, ist cool, sollten wir drüber nachdenken. Was? Setzen, fünf, falscher Job. ja. Yeah? <lacht> uh, und 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 das ist gerade eine ziemlich starke Sache, die wir gerade erleben in der Welt, wo die Leute konfrontiert werden mit all ihren Rollendefinitionen der Vergangenheit. Ja, Und bei Diversity zum Beispiel ist das Thema, dass wir gerade bei Diversity auf vielen Levels, ich finde es ja grandios, wie ihr beide das macht, finde ich ja grandios. Aber ich kenne so viele, das ist nur meine Elitendiskussion geworden, die einzige Frage ist nur mal Mann-Frau. Da denkt kein Mensch mehr multidimensional. Und wir bauen gerade eine gläserne Decke nach unten zu all den Betrieben, die gar nicht die Zeit haben für die Elitendiskussionen.
2: Ach, Ali. <lacht> <lacht> Danke für die Aufnahme. Nachher noch fünfmal anhören. Ähm, großartig. Ich, habe, ich bekomme hier parallel auch schon Nachrichten, ähm, wie unfassbar du bist. Und zwar... Hören wir ja oft immer wieder von allen möglichen Seiten, die Gen Z ist faul. Die haben keinen Bock auf Arbeit. Was ist dein erster Gedanke, der dir im Kopf kommt, wenn du sowas hörst? Haben wir hier vielleicht ein Kommunikationsproblem?
0: Ich war gestern in der Schweiz, in Luzern. 200 Führungskräfte. Was war das Erste, was mir jemand gesagt hat? Diese neuen Generationen, die wollen ja alle nicht arbeiten. Oder andersrum. Die, die sind ein bisschen faul. Und ich sage, Leute, wer hat nochmal Fridays for Future auf die Straße gebracht? Wer ist wegen Black Lives Matters auf die Straße gegangen? Im Iran die Diskussion, wo die, wo die Menschen auf die Straße gegangen sind, wegen dem Kopftuch, wo sie das Leben aufs Spiel gesetzt haben, das waren schon Jugendliche. Vergessen? Wenn die nicht damit begonnen hätten, würden heute die Leute noch sitzen in den Cafés und gar nicht checken, dass da irgendwas auf dieser Welt sich verändert. Es waren immer die jungen Menschen in die großen Generationen. Äh, Veränderungen angeschoben haben der Welt. Das Problem ist nur, dass wir Erwachsenen, also ich nehme mich da jetzt raus, weil ich glaube, dass ich da mittlerweile so viel versuche dagegen zu tun, aber viele Erwachsene sitzen da in ihrem eigenen Schloss und vergessen, dass sie sich selbst nur mit sich selbst vergleichen sollten, als sie 15 waren. Was das damals für eine Welt war. Weil weißt du, früher gab es eine Welt, wo Eltern über ihre Kinder gesagt haben, meine Kinder hören Teufelsmusik. Und damit haben sie damals die Beatles gemeint. Ja, und dann haben die Jugendliche auch gesagt, ah, oh, wie könnt ihr nur so über uns denken? Nein, die Jugendlichen sind unfassbar bereit, die Meilen zu gehen, mehr denn je. Ich weiß nicht, ob wir das in Deutschland auch haben. In Österreich haben wir Klimaproteste, wo sich einfach Jugendliche am Boden festkleben. <lacht> Sie wie das wehtut. Die setzen ihr Leben aufs Spiel, weil teilweise SUV-Fahrer gegen die fahren wollen. Ja? das ist nicht lustig. Und ich sage nicht, dass das die perfekte Lösung ist. Allerdings Jugendliche haben Bock, was zu verändern, nur nicht nur um jeden Preis. Wenn du 96 geboren worden bist in Europa und deine Eltern haben dir dieses Märchen erzählt vom sicheren Job. Und sei loyal und der Arbeitgeber ist dann immer da für dich. Und da warst du zwölf Jahre alt und es kam die Finanzkrise und du erlebst, wie große Konzerne 10.000 Menschen rausschmeißen, wie nichts. Dann merkst du, es gibt keine Loyalität vom Arbeitsgebermarkt. Und das Interessante ist, dass die, die damals zwölf Jahre alt waren, das waren die ersten Generationen, die begonnen haben, diese Frage in den Raum zu werfen, muss ich denn alles glauben? So, was meine Eltern mir gesagt haben. Die Prägung unseres Wertesystems bei uns Menschen in der Gehirnentwicklung entsteht zwischen dem 12. und 18. Lebensjahr. Die einen kennen es als Pubertät, das heißt im Gehirn geschlossen wegen Umbau und haben <lacht> eigentlich zum ersten Mal großpolitische Veränderungen auf unser Leben ummünzen können. Das heißt, du bist zwölf Jahre alt, bist aufgewachsen mit Glaubenssätzen der Vergangenheit, wirst konfrontiert mit der realen Welt und damals, die Jugendlichen, die 96 geboren worden sind, waren die erste Generation, die begonnen hat, den Eltern zu sagen, nein. Wenn am Ende des Tages die Rechnung stimmt, bringe ich mich gerne ein. Es muss sinnvoll sein. Studien von Nielsen zeigen seit 2018, dass, dass die Generation Global, das heißt auch die bis 35-Jährigen, sehr wohl die Extrameile gehen möchte. Aber sie wollen nur mal mit Organisationen zu tun haben, bei denen sie mitarbeiten oder bei denen sie kaufen, wo sie das Gefühl haben, die helfen mir, was Sinnvolles zu tun. Und dieses Movement hat sich mittlerweile auf alle Generationen umgemünzt. Und wir haben jetzt ähm, im Bereich der Investoren auf dem Finanzmarkt die sogenannten ESGs. Das sind KPIs wo du festlegen kannst, ob ein Unternehmen sagen wir mal so, eine Dreckschleuder ist oder nicht. Diese Kennzahlenthematiken, die kommen, wenn einer der größten Investoren der Welt BlackRock sagt, sie investieren nur mehr in grüne Thematiken oder in Dinge, die halbwegs gut sind, obwohl das glaube ich dann auch nicht ganz, aber offiziell sagen sie das, ist das zurückzuführen auf ein Movement von jungen Menschen, die sagen, wir wollen diese Welt anders machen. Und was Erwachsene aber gerade Führungskräfte oft sehen, ist nur, der will ja gar nicht zur Arbeit kommen und die Extrameile sehen. Ja, das ist ein eindimensionales Silo-Denken und das kann ich auch verstehen, weil wenn du in deiner Jugend vor 30 Jahren, 40 Jahren gehört hast, du bist nur gut genug, wenn du viel leistest und kein Mensch nach links und rechts geschaut hat wegen dem Klima, sondern du wurdest belohnt als Mann, wenn deine Frau zu Hause arbeitet und du gehst arbeiten und wenn du den fetten SUV hast, dann bist du ein echter Kerl. Wenn du so aufgewachsen bist, kennst du natürlich kein links und rechts und dann lässt du natürlich deinen Frust, dass junge Menschen auch mal ein anderes Leben haben, natürlich an denen aus. Allerdings, wenn du für den Perspektivenwechsel sorgst, das habe ich gestern in, gemacht in Luzern bei diesen 200 kräften ich habe ihnen gezeigt, woher die Glaubenssätze kommen und wo sie eingestiegen sind, wo die jungen Menschen sind. Danach passiert etwas. Die schauen dich an und sagen, jetzt verstehe ich es. Und es war Tolstoy, der einmal gesagt hat, wenn wir verstehen, dann verzeihen wir. Und Verzeihen zwischen Generationen ist das ist der erste Schritt, um zusammenzuarbeiten und ich höre das an jeder Ecke, dass die jungen Leute nicht wollen, aber was die Menschen nicht sehen, ist, dass diese Generation mehr denn je was machen will, aber nur, wenn es sinnvoll ist. Und ganz ehrlich, wenn die Erwachsenen selber heute die Jugendlichen wären, würden sie auch nicht um jeden Preis arbeiten gehen, sondern versuchen, das Leben zu leben.
2: Ali, was würdest du denn sagen, was müssen Unternehmen verändern, vielleicht auch in der Kommunikation, intern wie extern, um eben diese Talente für sich gewinnen und auch halten zu können.
0: Ich hatte letztens in Deutschland mit einem großen Transportunternehmen zu tun und die haben nach außen in den letzten Jahren immer kommuniziert, wie toll sie sind. Das Problem ist, sie haben viele junge Leute auch angezogen, weil sie haben echt tolle Kampagnen gemacht. Und das Problem war, das, was sie nach außen kommuniziert haben, hat nicht standgehalten dem, was intern die Menschen erlebt haben. Das heißt, da man Leute von Unis, top ausgebildet, gingen im Alter von 25 Jahren dorthin und innerhalb von sechs Monaten haben die alle innerlich gekündigt und aufgehört. Die Kommunikation heute muss das kommunizieren, was sie auch halten kann. Das ist unfassbar wichtig. Und wenn ein Unternehmen sagt, wir wollen grüner werden, wir wollen sinnvoller werden, aber wir sind noch nicht dort, ist das besser als Greenwashing zu betreiben. Es ist tausendmal besser zu sagen, wir haben viele Baustellen, wir wissen das, wir wollen uns dem stellen und wenn ihr zu uns kommt zum Arbeiten, mit euren Talent, mit euren Fähigkeiten, dann könnt man das hinbekommen. Es ist das eine viel bessere Kommunikation, also wenn du heute am Frankfurter Flughafen stehst und dort eine unfassbar große Bank, ich sage jetzt nicht welche, aber es ist eine große deutsche Bank aus Deutschland, dort einfach alles niederplakatiert wird, wir wollen die Welt besser machen. Und dann schaust du dir deinen Jahresbericht an und merkst, Leute, es wäre cool zu sagen, wir wollen die Welt retten, aber wir sind noch nicht dort. Und innerhalb einer Organisation muss man auch wirklich, die auch die ältere Belegschaft, die unfassbar viel Weisheit und Wissen hat, die unfassbar großartig ist. Vorbereiten auf diese jungen Generationen. Um klar zu machen, was die für Glaubenssätze haben, was die für Glaubensmodelle haben. Und du musst in einer Organisation immer mehr für Formate sorgen, wo der Azubi, wie aber genau der, der kurz vor der Rente steht, das Gefühl hat, ich bringe mich ein. Ich werde vom anderen gehört. Es gibt Unternehmen, die ich erlebt habe, auch aus der Luftfahrtbranche, auch aus Frankfurt, die machen so Fishbowls mit internen Mitarbeiterinnen, wo verschiedene Generationen miteinander diskutieren und die anderen können zuhören. Wo aber auch eine, eine moderierte Hand dazwischen ist, die dafür sorgt, dass sich alle gewertschätzt fühlen und alle voneinander lernen. Bei solchen Formaten merkst du, wir brauchen alle in diesem Haus. Wir benötigen wirklich alle und die Rollenverschiebung muss sich verändern. Früher hat man den Leuten im Alter von 50, 60 gesagt, in Kürze gehst du in Rente. Natürlich will so jemand nicht mehr mit 25-Jährigen sich challengen. Dann, dann muss es in die Wertschätzung wieder gehen. Wenn du Menschen, die ein Semester, sind, die unfassbar viel geleistet haben, die viel in der Birne haben, zu Mentoren entwickelst, zu Menschen, die Jungen viel mitgeben können, weil die weil die ganzen Jugendlichen haben vielleicht die Dynamik, aber sie wissen nicht, wie Leben funktioniert. Die haben alle keine Geduld und die haben nicht die Fähigkeit, tiefe Beziehungen einzugehen. Wenn du mit der Generation Tinder aufgewachsen bist und deine Eltern dir beim ersten Stress ein iPad vors Gesicht gehalten haben, dann bist du halt ein 25-Jähriger der glaubt, dass auf Social Media jeder ein besseres Leben hat als du, dann kommst du in eine Organisation, kommst du zu einer Welt, wo du dein Essen sofort bestellen kannst, du kannst dein Lieblingslied sofort auf YouTube hören und glaubst, dass in einer Organisation, nur weil du alles richtig gemacht hast, jetzt sofort befördert wirst, jetzt sofort Karriere machst. Wenn du dort einen Streit mit deinem Chef hast, als junger Mensch im Alter von Mitte 20, die meisten schmeißen die Nerven weg als Mitte 20 weil sie glauben, ein Streit ist das Ende der Welt. Da brauchst du die ältere Belegschaft, die nicht nur das Wissen hat und die Arbeitsprozesse kennt und die internen Regeln der Organisation kennt, sondern den Leuten auch ein bisschen die Angst nimmt, ihnen die Geduld mal näher bringt. Und wenn du das in einer, in einer Development-Abteilung eines Unternehmens verstehst und den Menschen so trainierst, dahin zu kommen, dann bekommst du es hin, dass Begegnungen entstehen, wo du in die Produktivität gehst und nicht ständig politische Kämpfe führen musst.
1: Und jetzt kommt eine Publikumsfrage. Dann. Die erste Frage, die uns aus dem Publikum erreicht hat, war von einer Frau, die Alis Werdegang schon viele Jahre verfolgt. Und sie wollte von ihm wissen, was er in naher und ferner Zukunft noch alles erreichen möchte. Sie hat ihm außerdem die spannende Frage gestellt, wann er denkt, dass er von sich sagen kann, jetzt habe ich meine Arbeit zumindest vorerst getan.
0: Also also ich weiß, ich werde 102 Jahre alt. Ja, Das weiß ich. Ich bin erst 41, das heißt, ich bin noch ein Küken, wenn man das so sehen möchte. Und ich habe erst, als ich 40 geworden bin, echt gemerkt, was Freiheit des Lebens bedeutet. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir früher gewünscht, 40 zu sein. Was ich einfach merke ist, ich ich, ich also ich bin jemand, ich kann nur funktionieren, wenn ich merke, dass ich meine Aufgabe in den Dienst an die Welt stellen kann. Hört sich etwas halt komisch an, immer wenn mein Ego versucht hat zu sagen, das sind meine Ziele, da geht hin, ist alles schiefgegangen. Wenn ich mir gedacht habe, was braucht die Welt und wo kann ich dazu beitragen? Weil Was fühlt sich stimmig an, hat es immer funktioniert. Und was ich einfach merke, ist, ich glaube, dass die Welt wieder lernen muss, über die wahren Dinge zu sprechen. Also wird das ist ein Real Talk. Wir müssen lernen, unverblümt wieder auf die Dinge zu schauen, wie sie wirklich sind. Sei es bei der Familie zu Hause, sei es bei Freundschaften, sei es in der Arbeitswelt, sei es in der Gesellschaft. Ansonsten werden wir davon driften. Und ich sehe es ganz klar als meine Aufgabe, zu Seite Menschen dahin zu entwickeln, vielleicht auch die Dinge zu lernen, die ich in meinem Leben lernen durfte um meinen Weg zu gehen. Das Zweite ist, ich sehe meine Aufgabe ganz stark darin, zwischen den Generationen zu vermitteln und Führungskräften die Angst vor der Zukunft zu nehmen, damit sie wirklich die richtigen Schritte setzen. Und das ist eh schon genug zu tun. Ja, Also das ist eh schon verdammt viel. Ja, also Und, und wie soll ich sagen, das sind so meine Themen einfach. Also ich, ich schaue einfach, wer auf mich zukommt. Ich habe in meinem Leben, ich hatte letztes Jahr 144 Keynotes, und das war halt alles Sachen, wo ich angefragt worden bin. Das heißt, ich ich habe in meinem Leben noch nie einen Cold Call oder sowas gemacht. Und hätte ich jetzt das Ziel und die Vision und sagen, da geht's hin, müsste ich mir jetzt hinsetzen und großartige Pläne machen. Nee, vielleicht kommt mal wieder eine Gründung, vielleicht baue ich neue Produkte, ich weiß es noch nicht. Ich habe absolut keinen Schimmer. Ich weiß nur, dass ich in fünf Wochen Vater werde und danach zweieinhalb Monate zu Hause bin bei meiner Tochter und meiner Frau da, um, um sie auch zu entlasten, meine Frau, und danach muss ich schauen, wie ich das organisiere alles, weil ich möchte mindestens zweimal die Woche meine Kinder abholen vom Kindergarten und auch die Wochenenden frei haben. Das heißt, jetzt kommt die Phase, wo ich meine Arbeit um mein privates Leben herumdrehen möchte und managen möchte, aber für die Arbeitswelt da draußen möchte ich rausgehen und eine Art Sparing-Partner sein für Unternehmen und Führungskräfte, die sich teilweise nicht trauen, über die Dinge zu reden, die wichtig sind. Und das merke ich jetzt schon. Ich habe gestern mit ich habe manchmal den Fall, dass Industriekapitäne bei mir sitzen und mir ihr Herz ausschütten und sagen, sie haben keinen Ort, wo sie mit jemandem über sowas reden können. Wenn sie in eine Therapie gehen, versteht die Person die Businesswelt nicht. Wenn sie mit den Businessleuten reden, hat dort haben die meisten ihr Herz entkoppelt von ihrem Kopf. Ja, Und da kann ich vielleicht ein bisschen dazu beitragen, aber die Wahrheit ist, ich habe keinen Schimmer, wohin es geht. Es sind die Dinge, die ich dir gerade gesagt habe. In welche Formate es sein wird, weiß ich nicht. Ich kann nur eines sagen, es gibt eine große Organisation in Deutschland, eine unfassbar große, sehr staatsnah, mit denen ich gerade in Gesprächen stehe, wo sie mich gebeten haben, für einen großen Teil des deutschen Arbeitsmarktes vielleicht, der Menschen vielleicht etwas zu entwickeln, wo es um die Persönlichkeitsentwicklung von Menschen am Arbeitsmarkt geht. Das ist gerade ein Riesenprojekt, das in der Pipeline ist, an dem haben wir jetzt eineinhalb Jahre gearbeitet und jetzt müssen wir schauen, ob es in die Umsetzung kommt. Aber das ist das einzige Handfeste, was man greifen kann von außen. Aber dazu darf ich aber auch nicht mehr sagen aktuell.
1: Die zweite Frage kam von Holger Kant. Für alle, denen Holger noch kein Begriff ist, er ist Managing Director bei Kamau, einer hessischen Agentur mit mittlerweile über 100 Mitarbeitenden. Er wollte von Ali wissen, wie wir alle etwas von seinem Spirit mitnehmen und übertragen können, um die Welt, die wir alle bewohnen, wirklich zu schützen, statt sie weiter zu zerstören.
0: Also die, die Sache ist die, ich ähm, habe aktuell viel zu tun im Bereich Klimaschutz. Es gibt ein Unternehmen in Österreich, das nennt sich Glacier. Äh, die machen Ausbildung im Bereich Klimaschutz für Unternehmen und Konzerne, damit alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in ihrem Job definieren, wie sie das Klimathema angehen wollen. Und Fakt ist, <lacht> sowas kann man machen. Jeder Mensch hat in seinem Kopf eine Geschichte der Welt, eine eigene Story. Wo wir glauben, dass wenn wir diese Story so leben, dann ist unser Leben gut. Und deshalb, wenn wir oft Angst haben, Panik haben, schlimme Bilder im Fernsehen sehen von, von Klimaschäden, wenn wir Überschwemmungen plötzlich haben, wenn wir plötzlich merken, die, wir können nicht mehr in den Urlaub fahren, wenn wir plötzlich realisieren, was los ist, beginnt diese Geschichte in unserem Kopf zu schwinden und dann plötzlich können wir ins tun. Also, wenn es immer darum nämlich geht, wir, wir müssen was verändern, ist es so, als würdest du zu einem Raucher gehen und zu einem Raucher sagen, du, die Zahlen, Daten und Fakten zeigen, Rauchen äh, kann dazu führen, dass du impotent wirst ja, du könntest Krebs bekommen, du könntest sterben, wird der Raucher sagen, oh, Dankeschön, das habe ich aber nicht gewusst. Ja, der, der raucht weiter. Und ich habe es im Freundeskreis erlebt, da ist ein Freund, ein Bekannter, ein Bekan Freund ist übertrieben, ein Bekannter, zum Arzt gegangen, hat erzählt, dass er eben Vater geworden ist und er hat wie verrückt geraucht und erzählt dem bei dem Arzt, er freut sich drauf, wenn seine Tochter mal dann das Abi macht, weil das kann er sich gar nicht vorstellen bei seinem Baby jetzt schon. Und der Arzt sagt nur nebenbei zu ihm, coole Vorstellung, aber wenn Sie so weiter rauchen, werden Sie den 18. Geburtstag des Kindes nicht mehr erleben. Der hat am selben Tag aufgehört, weil das, weil das Storytelling so gut war. Seine Geschichte wurde unterbrochen. Er hatte plötzlich eine neue Geschichte und er wollte in dieser Geschichte, dass er quasi miterlebt, wenn seine Tochter 18 ist. Wie können wir was verändern? Wir können natürlich <lacht> herumlaufen und sagen, alles ist schlimm und das Ganze, das machen ja schon viele und wir sehen, dass 3% dann mitmachen und 97% abgeschreckt sind. Was können wir tun? Wir müssen in Organisationen, und das ist wirklich der Hebel, der funktioniert, die Leute finden, die Bock haben, was zu machen, die müssen wir zu Communities zusammensperren. Die müssen wir erneben, dass sie weitermachen. Den müssen wir aber auch beibringen, dass sie nicht immer denen hinterherlaufen, die keinen Bock haben mitzumachen, sondern die müssen gemeinsam für eine Art Schwungrad sorgen, wo sie innerhalb zeigen, hey, wir machen was. Wir sind vielleicht nur zehn Leute und tausend lachen uns aus. Scheiß der Hund drauf. Die zehn Leute, die wir sind, sind mehr Leute als einer alleine oder eine alleine. Das heißt, ich rate allen, schließt euch zusammen mit denen, die eine gute Energie haben, die was verändern wollen, die vorangehen, was tun. Weil was nämlich dann passiert ist, ihr werdet die Leute, die keinen Bock haben am Ende des Spektrums, die werdet ihr nie erreichen. Aber zwischen euch, die die Pioniere sind und die Visionäre sind, das sind immer zehn bis 20 Prozent einer Gesellschaft und eines Unternehmens. Denen gegenüber stehen 10 bis 20 Prozent, die keinen Bock haben. Aber in der Mitte sind 60 bis 80 Prozent der, die Fragezeichen haben. Und ihr müsst denen die Fragen beantworten, ihnen die Ängste nehmen. Ihr müsst vorangehen mit einer guten Energie, zeigen, wie geil es funktioniert. Und die, die viele Fragezeichen haben, dürft ihr nicht verurteilen und sagen, die machen ja nichts. Nein, die stehen nur da und tun nichts, weil sie nicht wissen, was ist jetzt real oder nicht. Die größten Lobbyisten, leider Gottes, in dieser heutigen Welt, von ganz vielen Unternehmen, die die Veränderung nicht wollen. Die haben es geschafft, dass die Menschen verwirrt sind. Der größte Trick, Menschen nicht ins Tun zu bringen, ist Verwirrung. Wir wissen, dass wir das Klimathema haben, aber es gibt Menschen, die sagen, Na ja, den menschgemachten Klimawandel gab es immer noch. Stimmt das denn wirklich? Die haben es doch ein Ernstes geschafft, dass wir die Wissenschaft entkoppelt haben und plötzlich Gerüchte streuen und jeder um die Ecke denkt, er kennt sich plötzlich aus dem Klimaschutz.
2: Es steht noch eine Schnellfragerunde aus. Oh ja. Hier kommt eine Schnellfragerunde. Jihau.
1: Es steht noch eine Schnellfragerunde aus. Das stimmt. Bist du denn bereit für die zweite Schnellfragerunde?
0: Ja, ich habe mich ganz kurz halt nicht schwör's. Ich mich
1: es ist auch nur entweder oder. Also du musst dich oh. quasi direkt entscheiden. Okay. Ja, und da fange ich mit meiner absoluten Lieblingsfrage an. Pasta ähm? oder Pommes?
0: Ah, Pommes. Pommes.
1: Yes. <lacht> Dann äh, zu der Pommes. Gibt es dazu Ketchup oder Mayo? Mayo. Bist du ein Morgen- oder ein Nachtmensch? Nachtmensch. Buch oder Film? Buch. Samstag oder Sonntag? Samstag. Das war es auch schon. Ah. Du hast also es am liebsten geschafft. ist es mir, ein,
0: ein Buch zu lesen, während ich Pommes mit Mayo esse und das am Samstag.
1: Oh, und geil. Das, in der Nacht. das ist ein in Nacht. Das perfekter Samstag. Tatsächlich von meiner Seite die Frage, ob du für dich schon alles gesagt hast, was du heute mitgeben wollen würdest, Ali.
0: Um, vielleicht ein, zwei Sätze. Das Thema war ja heute eigentlich das Thema Talente von morgen. Ne? Man mhm. die halten kann. Zwei kurze Gedanken. Wenn man heute mit Menschen in Unternehmen arbeitet, muss man verstehen, dass man die erstens nicht halten kann. Mhm. Also, also Menschen versuchen Tiere zu halten. Das nennt sich Tierhaltung. Ja? Menschen kannst du nicht halten. Das kommt aus einer alten Welt, wo man Menschen versprochen hat, wir als Wirtschaftsunternehmen werden alles tun, damit du bis zur Rente hier bist. Können wir nicht mehr versprechen. Menschen oder Organisationen werden zu Lebensabschnittsbegleitern, wo jemand drei bis fünf Jahre dort ist, dann vielleicht innerhalb der Organisation wechselt, vielleicht auch weggeht, aber im besten Fall wiederkommt. Das heißt, wir müssen Menschen die Entwicklungspfade innerhalb einer Organisation näher bringen, verstehen, dass wir in der Organisation Menschen nur entwickeln. Mhm. Das heißt, deshalb fragen auch so viele junge Menschen beim Bewerbungsgespräch nach Fortbildungsmöglichkeiten. Ja, Und die besten Menschen kannst du halten, wenn sie das Gefühl haben, sie sind immer wieder willkommen zu, also dahin zu kommen. Und es geht darum, die Menschen wirklich so zu behandeln, wie das, was wir ihnen auch zutrauen. Also nicht die Leute zu streicheln und sagen, jetzt müssen wir die jungen Generationen alle streicheln und halten. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, echt einen Real Talk zu sprechen und Menschen zu erklären, was ist unsere Erwartungshaltung, was kannst du hier tun und um für Räume zu sorgen, wo die Menschen auch sagen können, wo sie gerade stehen. Also die echte Feedback-Kultur, wo man sich auch ein bisschen vielleicht reibt, aber dann gemeinsam wächst und auch als junger Mensch das Gefühl hat, als 24-Jähriger, hey, ich werde von dem 50-Jährigen genauso auf Augenhöhe behandelt, der traut mir auch was zu. Menschen wollen das Gefühl haben, mir wird was zugetraut. Das ist das Um und Auf, weil das kennen sie nicht. Zwischen einem 6. und 19. Lebensjahr hörst du ständig, was du nicht kannst in deiner Schule. Du wirst aufgrund deiner Fehler bewertet, nicht aufgrund dessen, was du gut kannst. Dann kommst du in die Welt raus und jeder sagt, du brauchst eine Fehlerkultur. Das muss man verstehen, dass es darum geht, Menschen zu entwickeln und je besser man sie entwickelt mit dem Job, wo sie auch was leisten können und Erfolge haben, das führt dazu, dass sich Menschen zugehörig fühlen. Das gilt für alle Generationen. Und da müssen wir langsam wieder hinkommen. Das heißt, Unternehmen sind längst keine Jobverteiler mehr, sondern Lebensabschnittsbegleiter. Und bei einem Lebensabschnittsbegleiter in deines Lebens musst du dich jeden Tag freiwillig dafür entscheiden, wieder hinzugehen. Und junge Menschen, die es in der Frühaufstellung merken, ich möchte nicht hingehen, die gehen auch. Deshalb musst du dein eigenes Verhalten wirklich da und das anpassen. Das ist das, was ich als letztes vielleicht nur mitgeben möchte, weil ich mir einfach in den Trainings mit Führungskräften oder wenn man Dinge entwickelt, einfach merkt, dass diese Haltung oder diese Sichtweise fehlt. Sagen wir es mal so, diese Sichtweise fehlt und wenn sie aber mal da ist, die Sichtweise ändert sich das relativ schnell.
1: Sehr, sehr, sehr schönes Schlusswort, finde
2: ich. Lisa, möchtest du noch was ergänzen? Ich würde tatsächlich an der Stelle einfach Danke sagen. Danke, Ali, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du ja uns so viel Inspiration und ja auch Wissen heute mitgegeben hast.
0: Also an alle, die gerade hier eingeschaltet haben, die live dabei waren und an euch beide natürlich. Wir müssen uns die Frage stellen, wie wir unsere Lebenszeit nutzen wollen und wie wir sie investieren. Und ihr beide investiert sie darin, dass ihr an Dingen arbeitet, die die Welt benötigt. Deshalb an, an, an dich, liebe Julia und Lisa, ein großes Danke. An alle, die auch, auch jetzt eingeschaltet haben und zugehört haben, danke euch, dass ihr euch die Zeit nehmt, auch neue Perspektiven zuzulassen. Ich glaube, wir müssen uns immer wieder bewusst werden, dass das, was wir tun, viel mehr ist, als das, was wir oft glauben. Und deshalb ein großes Danke an euch alle.
1: Dieses große Dankeschön können wir nur zurückgeben. An euch, die ihr zugehört habt, aber vor allem an Ali. Übrigens, eine Empfehlung noch von Ali, off the record quasi, für alle, die das Thema Klimaschutz ebenfalls umtreibt. Er hat uns die Webseite glacier.echo empfohlen also Glacier wie der englische Gletscher. Sie bieten Klimaschutzweiterbildungen für Unternehmen an und entwickeln Kompetenzen, um die Klimatransformation nachhaltig zu bewältigen. Den Link zu der Webseite findet ihr auch in unserer Folgenbeschreibung.
2: Wir würden uns außerdem sehr freuen, wenn ihr uns mit einer Bewertung unseres Podcasts auf zum Beispiel Spotify oder Apple Podcasts unterstützt, wenn euch die Folge gefallen hat. Und damit verabschieden wir uns zunächst einmal in eine kleine Sommerpause. Im September geht es dann weiter und unsere erste Gästin nach der Pause wird Anahita Esmerzadeh sein. Es bleibt also super spannend bei uns und wir freuen uns, wenn wir uns in neuer Frische dann wiederhören.
1: Wie der amerikanische bzw. englische Gletscher. Das war voll scheiße jetzt. Ähm
0: sehr gut. Hallo! Äh, so. so, oh, Entschuldigung.
2: Nein, red die weiter, alles gut. gut.
0: <lacht> die nicht die Timekeeperin.
2: Also. Laut ihm ist und ne, ne. nochmal. Hoffentlich habt ihr was zu essen und könnt die nächste Dreiviertelstunde genießen. Nur wenn es Pommes oder Pasta ist. <lacht> <lacht>
0: ist aber okay. Ich hatte, ich, hatte, ich hatte mehrere Tage auf Kaffee ver verzichtet und es war oh. die sprichwörtliche Hölle.
2: Oh, das glaube ich. <lacht>
0: ich
1: glaub <nicht>. <lacht> <lacht> oh, oh Servus und moin und wir... Nochmal.
0: Have you understand a word? So we just said to each other... Or are you just here by accident? <lacht>
2: <lacht> Vermutlich zweiteres, aber ich hab... Das blieb ja jetzt.
1: Gut, got it, I think.